0: Hallo, Andrea und Dietmar von Wir, Wir müssen reden.
1: Schatz, ich hole dich heute auf jeden Fall vom Tanzen ab heute Abend.
0: Wenn du heute deinen wichtigen Arzttermin hast, dann bin ich auf jeden Fall für dich erreichbar. Also ruf mich einfach an, wann immer dir danach ist.
1: Frau Müller, das ist mir ihre geilste Gehaltserhöhung, dass... Ähm, bekommen wir jetzt leider nicht hin. Aber auf jeden Fall am Ende des Jahres, wenn die Ausschüttungen da sind, kriegen wir das auf jeden Fall hin.
0: Meine erste Liebe, das, was ich da erfahren habe, das habe ich nie wieder so erlebt. Was ist da jetzt überall in allen vier Sätzen, in allen vier Situationen passiert? Oder das, was da passiert, nennt man Bindungsverletzungen. Und Bindungsverletzungen können ganz, ganz viele verschiedene Formen haben, wie du jetzt gerade eben gehört hast. Es gibt kleine Bindungsverletzungen und es gibt große Bindungsverletzungen. Große Bindungsverletzungen zum Beispiel, wenn der Partner eine Affäre hat, dann ist das mit Sicherheit eine ganz, ganz große Bindungsverletzung. Was passiert jetzt aber, wenn deine Bindung verletzt wird? Was passiert mit dir? Was passiert mit deiner Beziehung? Ganz oft, gerade so bei diesen kleinen Bindungsverletzungen, also ich merke jetzt gerade, wie es mir so, boah, kleine Bindungsverletzung, große Bindungsverletzung. also da habe ich schon, da gehe ich schon in Resonanz <lacht> und sage, hm, eine kleine Bindungsverletzung kann ich jetzt vielleicht so bezeichnen, aber sie kann auf Dauer so viel Schaden anrichten, wie eine große Bindungsverletzung. Also was passiert? Dein Partner verspricht dir etwas, was er nicht einhält. Und was für dich aber ganz, ganz wichtig war, also dich darauf verlassen zu können, dass du deinen Partner anrufen kannst, weil du einen wichtigen Arzttermin hast. Und das Gefühl, was dann bei dir auftaucht, wenn er nicht erreichbar ist, ist, ich bin ihm nicht wichtig. Und in der weiteren Konsequenz, das macht dein System ganz von alleine, er liebt mich nicht. In dem Beziehungsbeispiel von dir, mit dem Job mit Frau Müller, glaube ich, war es?
1: Genau. Sie setzt natürlich darauf, dass, dass das eingehalten wird, was man ihr verspricht, und ähm, wenn das eben dann nicht eintritt, äh, ist klar, dann, dann fühlt sie sich verletzt, zieht sich zurück, und ähm, ist so ein bisschen wie so eine innere Kündigung, ja, zu sagen, ja, entzieht sich langsam dem Job oder eben halt der Beziehung, sie zu sagen, ich nehme mich langsam raus, und ja, bin verletzt und ziehe mich zurück, gebe nicht mehr alles in der Beziehung, sondern bin verletzt, und ja. Vielleicht das Beispiel, was du vorher genannt hast: Gibt es kleine oder große Bindungsverletzungen? Ähm, für mich äh, ist es ein bisschen wie so ein rosa Elefant, der im Raum ist. Und hm. ich glaube, deshalb spielt es gar keine große Rolle, keine gar keine Rolle, ob der Elefant groß ist oder klein, der da im Raum steht. Es ist ein großer, äh, es ist ein, ein rosa Elefant im Raum so rum, ähm, über den du sprechen solltest, mit den, den du ansprechen solltest, um ja, einfach um da wieder Frieden reinzukriegen für dich. Weil du hast es vorher so schön gesagt, es ist ein bisschen wie so ein äh, Bild, das nicht fertig gemalt ist. Und jedes Mal, wenn du dran vorbeiläufst, siehst du, dass da eine, eine, eine Ecke fehlt oder dann eine Stelle fehlt. Die musst du musst es noch, noch fertig malen, hast. genau.
0: genau. Ähm, aber nochmal ganz kurz. Einen kleinen Schritt zurück zu dem Thema Bindung und Verletzungen, was da passiert ist. Also wenn wir von Bindung sprechen, dann sprechen wir davon, mich absolut sicher zu fühlen, also die Gewissheit zu haben, zusammenzugehören mit meinem Partner, zusammenzugehören auch in deinem Beispiel mit dem Job, gerade mit der Firma, also auch mich da sicher zu fühlen. Ich bleibe jetzt kurz mal bei der Beziehung. Ich kann mich immer, immer, immer sicher fühlen, wenn ich umfall dass du mich auffängst, dass du mich hältst, dass du für mich da bist. Wenn jetzt so eine Bindungsverletzung stattgefunden hat, egal ob es jetzt ein großer oder ein kleiner Elefant war, dann habe ich hinterher nicht mehr das Vertrauen in meinen Gegenüber, mich wirklich fallen lassen zu können. Das heißt, das Bild ist ungefähr so, ich lehne mich trotzdem an dich an, aber ich achte immer darauf, dass ich mit beiden, beiden, beiden Beinen sicher auf dem Boden stehe, dass ich nicht umfall, wenn du einen Schritt zur Seite machst.
1: Du hast einen Stuhl mit einer Lehne, du lehnst sie aber nie ganz zurück. Du, du lässt immer so, so einen Sicherheitsabstand dazwischen, zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob die Lehne mich wirklich trägt oder hält und lehnst sie nie ganz wirklich mit deinem ganzen Gewicht. Dort genau. An.
0: Und das Vertrauen ist insofern verletzt, dass ich vielleicht meinem Partner nach wie vor natürlich vertraue, dass die Rechnungen rechtzeitig bezahlt sind, dass er lieb zu unseren Kindern ist, aber... Ich vertraue ihm nicht mehr zu 100%, dass ich mich immer, immer, immer auf ihn verlassen kann, wenn es mir nicht gut geht und wenn ich ihn ganz dringend brauche. Und dann steht dieses ja, Misstrauen oder diese Bindungsverletzung steht dann zwischen uns wie so ein Rucksack und einer von uns schleppt den immer mit, weil was diese Bindungsverletzungen tun oder was dieser rosa Elefant tut, der taucht einfach immer wieder auf. Also selbst wenn du für dich sagst, naja, das war jetzt nicht so schlimm, da war ich vielleicht ein bisschen überempfindlich und versuchst das beiseite zu schieben, weil du sagst, der war jetzt telefonisch nicht für mich erreichbar. Ja, wahrscheinlich hat er in einem Meeting gesessen und konnte nicht an sein Handy gehen. Du versuchst es dir selber zu erklären, aber der rosa Elefant ist da. Und damit sind wir wieder bei dem Bild, das du gerade erwähnt hast. Immer wenn du dran vorbeikommst, immer wenn es dich irgendwie streift, taucht dieser rosa Elefant dieses Etwas in dir auf, diese Verletzung, die da da war. Und du kapselst sie ein, weil du willst sie nicht haben, aber sie ist trotzdem da und sie steigt immer immer und immer wieder auf und dann ist da eine Angst da, dass es wieder passieren könnte und damit sind wir an dem Punkt, was machen wir denn mit so einer Bindungsverletzung und das Einzige, wirklich das Einzige, was du tun kannst, um so eine Bindungsverletzung aufzulösen, ist sie auszusprechen, dich nochmal verletzlich zu machen, also du als derjenige diejenige, der verletzt wurde und egal, ob es das groß oder klein, ist völlig, ist es ist völlig egal, es war eine Verletzung und dann machst du dich nochmal verletzlich, indem du es ansprichst, indem du deinen Partner mit dieser Verletzung, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, konfrontierst. Also damit sind wir bei dem, was wir mit unserem Podcast ja immer sagen, was ist die Lösung für unsere Themen, wir müssen, müssen reden.
1: reden. Und das ist das Einzige, was hilft, dass du dich öffnest, und du öffnest dich natürlich, der Andrea hat es gesagt, nicht nur für die Verletzlichkeit, sondern du öffnest dich natürlich auch für die Heilung, damit das eben beendet werden kann, damit du eben nicht diesen Rucksack mit dir rumschleppst, damit du eben nicht dieses Bild an der Wand hast, wo immer diese eine Stelle fehlt, sondern dass es endlich vollendet wird, damit es einfach gehen kann, damit es heilen kann. Und was man noch, was dazu kommt, ist noch zu der ganzen Geschichte, ist einfach zu wissen, dass in der Beziehung absichtlich, oder ich nenne sie unabsichtlich, genau solche Bindungsverletzungen entstehen. Das ist zwangsläufig, dass es das vorkommt.
0: Liegt in der Natur der Sache. Ganz und genau. es ist ganz spannend, was es für Bindungsverletzungen gibt. Also wir sind eigentlich auf dieses Thema gestoßen durch, wieder mal ein Erlebnis in unserer eigenen Beziehung, ich habe früher geraucht und als ich Dietmar kennengelernt habe, habe ich mit dem Rauchen aufgehört, in seiner Anwesenheit. Jetzt haben wir über ein paar Jahre eine Fernbeziehung geführt und dann war es so, immer wenn wir zusammen waren, ob das jetzt drei Wochen zusammen im Urlaub war oder so, hat mich das überhaupt nicht interessiert, ich habe nicht geraucht und kaum war ich wieder in meiner Welt und für mich alleine, holte ich die Zigarettenschachtel wieder raus. Jetzt leben wir seit geraumer Zeit zusammen unter einem Dach und ich hatte... Mal gedacht, ich habe das mit dem Rauchen so völlig abgestellt, aber es gab dann trotzdem den einen oder anderen Moment, wo ich für mich so dieses, ja, ihr Raucher kennen das, das Bedürfnis, aus welchem Grund auch immer, hatte, eine Zigarette zu rauchen. Ist ein völlig anderes Thema, können wir in Ruhe drüber reden, ja. wenn ihr mögt. Ähm, bestimmt spannend, rauszufinden, was will ich gerade nicht spüren oder, oder, oder. Aber ich hätte mir niemals erlaubt, in Dietmars Gegenwart zu rauchen.
1: Obwohl ich das nie und unterbunden habe oder, oder sonstige Dinge. Also es war einfach war auch deine eigene Entscheidung mit das zu Ich will zu das haben. nicht, genau. genau. Ich
0: will nicht vor dir rauchen und ähm, das habe ich auch so durchgezogen. Hat aber zur Folge gehabt, dass ich, wenn so eine Situation auftauchte, quasi darauf gewartet habe, dass Dietmar zu einem Kliententermin gefahren ist oder irgendwas anderes, also irgendwie außer Haus war oder ich außer Haus war und dann bin ich los und habe eine Zigarette geraucht. Was mir überhaupt nicht bewusst war. Und wir haben dann irgendwann, natürlich, muss ich jetzt andersrum erzählen, und natürlich ist Dietmar irgendwann dahinter gekommen und hat dann gesagt, sag mal, du hast doch eine Zigarette geraucht. Warum hast du die Zigarette geraucht? Also es ging gar nicht darum, wie so als Anklage oder sonst was, sondern natürlich hat er es irgendwann gemerkt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns darüber unterhalten, was da überhaupt passiert. Aus meiner Sicht war überhaupt keine Bindungsverletzung da, weil ich das ja nur so gemacht habe, weil, weil ich für mich so, ich will nicht vor Dietmar rauchen, ich will nicht, dass er, das, dass er sagt, oh, ich küsse jetzt hier einen kalten Aschenbecher oder diese ganzen Geschichten, die man so kennt, das wollte ich, ich wollte ihn quasi nicht belästigen, das war meine Erklärung. Aber für dich war es ganz anders.
1: Genau, für mich war es genau der Punkt, gefühlt irgendwann, ich gehe aus dem Haus und die Andrea zündet sich eine Zigarette an und immer gesagt, hey, rauch halt, wenn ich da bin. Äh, wollte sie nicht, also es findet immer etwas statt, wenn ich nicht da bin. Und dann war klar, okay, es liegt in meiner Anwesenheit, in meiner Art, aber, ich aber vertraut warum Ich dir ja, nicht, also war dein Gefühl. Genau, vertraut mir nicht und war damit für mich so diese diese Verbindung verletzt. Ich vertraue meinem Partner, ich weiß, was sie tut, auch wenn ich nicht da bin. Das hat für mich aber nichts mit Kontrollieren zu tun, sonst einfach nur genau. zu sagen, du, ich war vorher in der Bibliothek, ich war vorher beim Gärtner oder ich habe mir ich war bei McDonalds oder sonst irgendwas. Aber immer so dieses heimliche, heimliche Rausschleichen und zu glauben, der Partner merkt das nicht. Dadurch entstehen auch Verbindungs- Verbindungsverletzungen. Ja, genau, Bindungsverletzungen.
0: Und letztendlich kannst du das auf ganz viele Bereiche umlegen. Also es ist auch bei den Affären, wenn, wenn jemand eben außerhalb der Beziehung sich mit jemandem verbindet, eben eine Affäre hat, Fremdgeht, was auch immer, einen Seitensprung, kannst du nennen, wie du möchtest. Dann geht es oftmals gar nicht um den Seitensprung an sich. Es geht gar nicht um die Affäre an sich, sondern es geht um die Lüge. Es hm. geht um die Lüge weil durch die Lüge hast du das Vertrauen verloren, dadurch hast du unsere Bindung verletzt. Der Seitensprung an sich, mit dem kann man, wenn man daran arbeitet, oder dann kann man tatsächlich dann sogar noch ganz gut in Anführungsstrichen umgehen, aber die Lüge ist das, was die Bindung verletzt hat. Und ja, und bei uns war es die Kleinigkeit in Anführungsstrichen mit dem Rauchen und es war notwendig und es war unser Weg, damit umzugehen, darüber zu sprechen. Dadurch wurde mir bewusst, wie ich Dietmar verletzt habe in diesem... Er hat dann irgendwann zu mir gesagt, ich kenne diese Frau nicht. Es ist ein völlig fremder Mensch, ich kenne dich so nicht.
1: Die Frau, die draußen sitzt und raucht.
0: Genau, die Frau, die draußen sitzt und raucht. Und, und wir haben es tatsächlich so gelöst, dass wir A, drüber gesprochen haben und ich dann tatsächlich irgendwann eine Zigarette in Dietmar's Beisein geraucht habe. Ob das Rauchen, wie gesagt, ist ein ganz anderes Thema, aber es, es ging um diese Bindung, die Bindung wiederherzustellen und zu sagen, hey, ich vertraue dir bis da auch wenn es mir jetzt gerade nicht so gut geht oder ich meine ich muss jetzt eine Zigarette rauchen das heißt nicht das bedeutet nicht das ändere unsere Beziehung und damit hat es mein Vertrauen in dich gestärkt in unsere Bindung und andersrum und andersrum genauso genau. deswegen unser Tipp heute für euch bitte nicht äh, ich rauche jetzt vor dir muss nicht mhm. sein lass es sein aber öffnet euch und redet miteinander wenn du das Gefühl hast wenn du so in dich reinspürst und sagst oh ja das gibt bei mir auch, da gibt's mhm. und wenn es Kleinigkeiten sind und wenn die schon zehn Jahre oder 15 Jahre zurückliegen, völlig egal, setzt euch hin und sprecht darüber, weil das ist das Einzige, was diese schleichende Kündigung, von der Dietmar gerade gesprochen hat, verhindern kann. Das verhindern kann, dass du dich Stück für Stück aus der Beziehung rausnimmst, zurückziehst und aussteigst, weil du die sammelst, diese Bindungsverletzungen, mhm. Sammelt sie nicht legt sie auf den Tisch und räumt und, sie gemeinsam weg. Es ist
1: wirklich, Es hat viel mit Bewusstwerden zu tun. Zu sagen, ja, das findet statt. Ja, ich bemerke das, dass ich das selber tue. Oder beziehungsweise, dass es mir widerfährt. Und dann, wie wir es schon gesagt haben, geht es einfach darum.
0: Miteinander zu ja. reden. Ja. Ja. Wir, wir, wir müssen reden. reden. <lacht> genau. In diesem Sinne euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis Macht's dann. gut. Tschüss. Tschüss.